0: J'ai l'habitude de dire que la relation avec les journalistes, c'est un travail de cultivateur, c'est-à-dire que c'est du temps long. On ne peut pas faire des coups. Une vraie information, c'est des faits, et des faits ténus, et qui claquent vraiment par rapport à une réalité, à une actualité du moment. Le meilleur moyen de prévoir le futur, c'est de le créer. Cette citation résume assez bien le projet des Argonautes, celui de soutenir les entrepreneurs qui donnent du sens à la marche du monde. Bienvenue sur le micro des Argonautes, une série d'escales avec des hommes et des femmes qui nous partagent leur vision. Bonjour, je suis Jean-Michel Laubry et nous allons voir comment construire le meilleur impact dans vos interventions médiatiques, que ce soit à la radio, à la télévision, il y a des trucs à savoir. Je suis journaliste et je dirige les activités du pôle audiovisuel du groupe Rossel. Et à ce titre, ben, j'anime des émissions, des réunions, des colloques et je suis amené à vous interviewer. Et là, aujourd'hui, je vais me mettre dans votre peau. Chapitre 1, comment se rendre visible des journalistes j'ai l'habitude de dire que la relation avec les journalistes, c'est un travail de cultivateur. C'est-à-dire que c'est du temps long. On ne peut pas faire des coups avec les, les journalistes. La relation doit s'installer dans le temps. Alors, vous avez d'abord à construire un, un bruit de fond positif permanent sur votre activité, votre entreprise, vos messages. Et ça passe aujourd'hui inévitablement par les réseaux sociaux. Donc, soyez réguliers voire parfois euh, saturateur des, des réseaux sociaux avec euh, vos messages, mais vos vrais messages. Et là, j'y reviendrai tout à l'heure sur euh, les fakes, les faux messages. Il faut que vous donniez à manger aux journalistes. Donc, soyez réguliers sur les réseaux sociaux. LinkedIn est, est, est le bon terrain de jeu pour exister et vous montrer. Et je peux vous dire que euh, moi, en tout cas, et, et pas mal de mon confrère, on va sourcer régulièrement des, des personnages, des thématiques, des faits euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, ayez des bonnes accroches, ayez euh, une prise de parole euh, basée sur des faits euh, sur les réseaux sociaux. Ça, c'est le premier point. Ensuite, euh, le deuxième point, euh, bah, sur un territoire, vous connaissez les, les, les médias en présence, qu'ils soient papier, audiovisuel, euh, web également. Donc, euh, euh, moi, je, je constate qu'il y a de moins en moins de conférences de presse, de communiqués de presse. Sachez que je reçois environ 12 communiqués de presse par jour. Donc, évidemment que je ne les lis pas tous. Évidemment que euh, 80% d'entre eux vont dans, dans la corbeille. Donc, privilégiez plutôt des one-to-one. One. Euh, prenez des contacts individuels avec un, deux, trois journalistes de la place. Et là, dans notre région, il euh, bah, y a un outil qui est le club de la presse. Il y a un avec les, les coordonnées précises de chacune, chacun des journalistes qui sont sur la place. Donc n'hésitez pas à, à régulièrement, à, avec une actualité précise et réelle, à prendre des contacts individuels avec des journalistes pour leur raconter votre histoire et votre actualité. En fait, euh, c'est assez ténu. Mais régulièrement, euh, des, des entrepreneurs euh, nous appellent euh, pour nous vendre leurs trucs. Hein. Et là, il y a les cabinets de relations presse qui sont spécialistes là-dedans. Euh, Là-dessus, je reçois 3 cinq 5 communiqués par jour de, de, de cabinets de relations presse qui disent... Dans le cadre euh, du discours sur la décarbonation euh, de la France et, et du monde, je voudrais vous parler de l'entreprise machin. Et puis là, ils vont nous chercher le sous, 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 sous sujet qui se raccroche à la décarbonation. Ça, ça, ça sent la fumée, euh, le rideau de fumée. C'est n'est pas crédible. Une vraie information, c'est euh, des faits et des faits ténus et, et qui claque vraiment par rapport à, à, à une réalité, à une actualité euh, du, du moment. Il se passe aujourd'hui euh, la crise énergétique. Une entreprise qui m'appelle, comme la semaine dernière, la Fédération des Andiviers, qui m'appelle en disant plus 800% de coûts d'énergie dans les endivries ce qui correspond presque aux résultats d'exploitation de nos entreprises. On est au bord du dépôt de bilan. Ça, c'est de la vraie info. Et donc, du coup, ça, c'est une bonne accroche. Et je vais chez les endiviers et aussitôt, j'en fais un, un, un reportage. Donc, ne racontez pas d'histoires autour de, de votre actualité. Ayez des vrais angles et des vrais faits ténus. Et encore un truc, soyez sincères. La sincérité dans votre information est vraiment très importante et euh, euh, la fumée autour d'une information, ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Chapitre 2, bien préparer sa prise de parole. Alors, il y a un premier sujet qui est celui du fait principal. Avant de rencontrer un journaliste, vous devez identifier sur les infos que vous allez lui donner quel est votre fait principal l'angle, comme on dit en, en journalisme. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a qu'un. C'est un travail que vous devez faire euh, d'identifier quel est le fait que je vais plaider auprès du, du journaliste. Un exemple, je reprends les, mon exemple des, des Andiviers. Euh, un jour, je les ai rencontrés. La rencontre a été top parce qu'ils m'ont vraiment donné de, de, de la bonne info. Le fait principal, c'est évidemment l'explosion du coût énergétique et les conséquences sur l'activité de ce secteur. Donc, ne venez pas avec votre liste de courses devant un journaliste, ça ne l'intéresse pas. Venez avec un fait principal et vous allez creuser le sillon de ce fait principal. Premier conseil. Deuxième conseil, soyez dans la preuve. Vous savez, on dit souvent, euh, ne me parle pas d'amour, euh, donne-moi des preuves d'amour. Euh, donnez des preuves au journaliste. C'est-à-dire que, plutôt que de lui donner des généralités, de la théorie, illustrez toujours votre propos avec des faits, emmenez-le dans des preuves de développement d'action de, sur la décarbonation de, ça dépend le sujet dont, dont, dont vous parlez donc euh, identifiez des preuves écrivez-les, moi, moi je, je dis souvent aux gens, euh, écrivez les choses hein, avant de venir devant moi ou, mais ça vaut aussi quand vous participez à une réunion euh, fixez les choses et, et vous les plaiderez d'autant plus facilement Troisième conseil, soyez dans le mode euh, storytelling. J'ai une histoire à te raconter. Euh, ne soyez pas euh, techno quand vous parlez avec un journaliste, avec vos PowerPoint et le point 1, le point 1, le point 1, 1, 1. Vous serez largué au bout du point 1, 1. Euh, donc, euh, venez plutôt avec des... Des, des, des histoires. Le, le storytelling est la meilleure manière de raconter euh, les choses. Moi, j'étais bibronné à l'école Pernaud euh, sur le trésor de TF1, où j'ai travaillé pendant des années. Et, et tous les matins, il me disait... Euh, raconte-moi l'histoire de ce sujet que tu vas aller, euh, que tu vas aller couvrir. Donc, euh, quand vous êtes en face-à-face -face avec euh, le ou la journaliste, euh, bah, j'ai une histoire à vous raconter. Et c'est passionnant, et c'est simple, et c'est écoutable, et il, et il sera dans votre histoire, euh, parce que vous la vivez, votre histoire, donc euh, vous êtes le mieux à même de, de nous faire vibrer avec ça. Le quatrième conseil, et, et le dernier, c'est dans un face-à-face -face avec un journaliste dont le temps est compté, hein, un journaliste a beaucoup de choses à faire, soigner l'accroche et soigner la fin. Je cite souvent euh, cette, cette anecdote euh, de Johnny Hallyday à la Star Academy qui répondait à une candidate et la candidate lui demandait c'est quoi le secret de la réussite de vos shows et il disait un début qui étonne, une fin qui détonne et entre deux, je fais ce que je peux. Quand vous parlez avec un journaliste, vous devez le faire craquer dans les 30 premières secondes. Et donc, soignez votre accroche. Euh, alors, ça vaut dans l'échange dans, dans informé avec le journaliste et ça vaut encore plus, bien évidemment, dans une interview, quand vous êtes devant un micro ou devant une caméra. Faut-il répéter devant ses équipes Moi, j'aime pas la, la notion de répétition parce que dans une répétition, on est sincère, et puis quand on le fait en vrai, on est moins sincère. En revanche, ce que vous pouvez faire, euh, enfin, écrivez les choses, vraiment, c'est important, et puis euh, répétez-vous à vous-même, en fait. Euh, moi, avant de faire une keynote ou de faire une émission, euh, je répète pas devant, devant mes équipes. En revanche, je dis les choses, et je les dis à voix haute. À, à l'école de journalisme, j'avais un cours qui s'appelait « Écrire avec l'oreille ». C'est-à-dire que en même temps que j'écris, je, je dis les choses et le message passe d'autant mieux parce que c'est là où je vois ah « ben non, cette phrase-là, elle va pas, je vais pas la dire comme ça, etc. » Donc non, répétez devant ces équipes euh, qui seront de toute façon complaisantes, euh, ça sert à rien. En revanche, répétez-vous à, à vous-même et puis, encore une fois, vous êtes, vous êtes le porteur de vos messages, vous les incarnez, vous vivez votre boîte, vous vivez vos sujets. Donc, euh, c'est vous et vous seuls qui portez la sincérité. Chapitre 3, les secrets d'un passage TV réussi. Alors, un premier truc, euh, souvent quand, quand j'accueille des, des gens dans, dans les émissions que j'anime, c'est « Ah, vous savez, monsieur, c'est la première fois que je passe à la télé, je ne sais pas comment ça se passe. » Donc, il y a le phénomène de la boule au ventre. La boule au ventre, vous pouvez l'enlever avec la technique de la respiration profonde. C'est tout con. Euh, vous inspirez et vous comptez le nombre de secondes pendant lesquelles vous pouvez inspirer jusqu'à ce que votre inspiration se bloque. Donc moi, je vais jusqu'à 8. Et après, vous soufflez, et du coup, vous le faites 8 fois. Euh, si vous inspirez jusqu'à 7 secondes, vous le faites 7 fois. Et mécaniquement, alors c'est physique, hein, mécaniquement, votre boule au ventre, elle va partir. Et ça, vous pouvez le faire discrètement, personne ne vous voit, euh, euh, juste avant votre passage à la télé. Deuxième conseil, je dis souvent qu'une interview, c'est un rapport de force, presque un combat. Euh, vous devez garder l'ascendant sur le journaliste. Ce n'est pas lui le patron, c'est vous. Et donc, si vous respectez les principes de l'épreuve, démarrer avec une attaque forte, le mode du storytelling, vous garderez l'ascendant parce que vous serez passionnant ne démarrez surtout pas par des généralités. Par exemple, euh, la semaine dernière, je reçois euh, le dirigeant d'une banque euh, que j'interroge sur un fait précis, qui est celui des investissements euh, dans le domaine euh, de la décarbonation. Je lui pose une question très précise. Combien de milliards d'euros avez-vous financé en 2021 pour les énergies fossiles J'avais le chiffre et je voulais qu'ils nous le disent. Et il me répond, avant de répondre à votre question... Euh, je voudrais tout d'abord dire, et là, il m'emmène dans des généralités dont tout le monde se fout. Et donc, euh, bah, euh, il a perdu mes téléspectateurs, je l'ai perdu, et il n'est plus crédible à mes yeux, et là, j'ai pris l'ascendant et je l'ai euh, dégommé. Donc, s'il m'avait répondu directement avec, en 2022, euh, 20% de nos, de nos financements étaient fléchés sur, euh, sur les énergies fossiles, mais parce que ceci, parce que cela... Il aurait gardé euh, l'ascendant. Donc, euh, soyez euh, direct et surtout mettez de côté les généralités. Ne venez pas au micro en disant euh, j'ai mes messages, il a, vous savez, euh, il a ses questions, j'ai mes réponses. Non. Euh, venez au micro avec votre fait principal. Je dois plaider mon, mon fait principal, je dois le démontrer, je dois le prouver. Et puis, euh, un dernier petit conseil qui est de forme, mais ça compte. Hein. Napoléon disait à ses généraux, euh, parlez à mes yeux. 50%, euh, et surtout en télé, hein, mais même à la radio, un regard ça se voit. 50% de, de l'efficacité d'un message est dans un non-verbal. Donc pensez à être vous-même, hein, comme chez McDo. Venez comme vous êtes. Et naturellement, vous serez empathique, souriant. Pensez à sourire. Ne soyez pas cul-coincé un, devant un micro. Et on n'est pas cul-coincé quand on vient naturellement comme on est. Ne venez pas avec votre posture de CEO, de, de préfet, de ministre, de machin. Venez comme vous êtes et naturellement, le non-verbal servira aussi votre message. Alors, y a-t-il des, des spécificités à, à connaître euh, sur une interview euh, lors d'un événement Sur un colloque, une convention d'entreprise ou autre le Covid nous a appris que euh, le temps des tables rondes, avec euh, quatre personnes, un animateur, 45 minutes, des topos, c'était mort. Les gens ont besoin de, de cours, d'incisifs et de percutants. Donc, dans une convention, parce qu'une convention entreprise ou un événementiel, euh, bah si c'est vous qui êtes l'organisateur, dans votre tête, vous avez tendance à dire euh, « c'est mes messages et je les dirai comme je veux et, et dans le temps que je veux ». Non Aller directement au but et accepter l'idée qu'on peut dire un message de manière aussi efficace en trois minutes qu'en 30 minutes, voire plus efficace en trois minutes qu'en 30 minutes. J'ai fait l'exercice encore cette semaine avec euh, le dirigeant d'une du, grande entreprise, d'un congrès que j'animais à Rennes, donc là c'était un format euh, événementiel. Avec son cabinet, euh, j'avais préparé, parce que je n'avais pas, pas eu contact avec lui. Et puis, « Ah, mais notre président, il faut qu'il dise ça, il faut qu'il dise ça, il faut qu'il dise ça. Là, » là, là. Donc, euh, on a prévu un discours de 30 minutes. Je dis, « bah, Ok, hein, un discours de 30 minutes, euh, 10% de la salle vous écoutera. » Et puis, voilà. Et en fait, il arrive un quart d'heure avant, on prend un café avec son hôte, hein, l'organisateur de, de, de ce congrès. Et euh, je dis « Président, comment vous voyez les choses ?» Et il me dit « Ah euh, oh bah, comme vous voulez. » Et donc, du coup, je dis bah, « Écoutez, vous, vous êtes OK pour qu'on qu fasse un entretien et, et, et qu'après, il euh, y a un échange avec la salle. C'est un congrès avec des élus euh, sur euh, euh, sur l'énergie. » Et « Bah oui, si vous voulez. » Et là, je vois derrière le directeur de cabinet que j'avais au téléphone se décomposer. Mais bon, c'est le président qui décide, ça marche. Et ça a été super parce que ça a duré huit minutes et en huit minutes, il a balancé son fait principal. Et c'est comme ça que ça marche. Donc, il euh, y a les mêmes règles à appliquer euh, pour un événementiel. Le fait principal, un début qui étonne, une fin qui détonne. La fin qui détonne, c'est une ouverture. Vous savez, ne terminez jamais un propos dans une interview avec euh, « voilà ce que j'avais à vous dire euh, ». Il faut rester en, en l'air quoi, et, et suggérer à, à ceux qui vous regardent ou qui vous écoutent euh, une question de réflexion. Voilà, j'aurais raconté quelque chose et je les emmène sur une question de réflexion. Comme ça, il y a un peu un service après-vente après, après l'interview. Et maintenant, le mot de la fin. La, la première chose, c'est que dans toute interview, prise de parole, prenez plaisir. Moi je m'éclate, là j'ai pris plaisir à, à échanger à, avec vous, et si j'avais pas pris plaisir, euh, bah, son, enfin, je ne sais pas si c'est percutant, mais ça l'aurait été certainement moins, et puis peut-être que j'aurais même pas fait. Euh, donc prenez plaisir mettez-vous dans la tête, avant d'aller dans cet exercice, d'un rendez-vous avec un journaliste ou, ou d'une interview, euh, alors qu'elle soit courte, on n'a pas parlé du, des formats courts, hein, parce que les formats courts, euh, c'est long de faire court, donc il faut encore plus se préparer. Euh, mais euh, mettez-vous dans le mental de « je vais passer un bon moment ». Parce que ce que j'ai raconté, c'est top, top, top. Et parce que mes convictions sont, sont évidentes. Euh, donc prenez plaisir et, et venez, euh, venez comme vous êtes. Et puis le deuxième truc à retenir, c'est euh, pas de prise de tête. Quoi. La sincérité du propos est la meilleure manière de faire passer un, un, un message. Il euh, y, a, y a des grands modèles hein, euh, dans ce domaine. Il y a des contre-exemples également. Mais vous... Euh soyez sincères euh, et, et soyez engagé dans, dans votre propos comme si vous étiez le militant de la cause quoi et, et ça 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 fera que votre message fera mouche passera et, et et que vous aurez séduit le journaliste qui est en face de vous il y a aussi un rapport de séduction entre un journaliste et, et l'interviewé hein. euh, euh, bah, il y a à le conquérir quoi hein. et par votre sincérité par euh, le plaisir que vous mettrez à l'entretien, à, à l'interview, vous, vous ferez bien passer le message. Donc, euh, pas de prise de tête. Merci de nous avoir accompagnés sur cette escale. Le micro des Argonautes, un format proposé par le MEDEF de Lille et la Caisse d'épargne Hauts-de-France. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée.